0: Segundo bloque aquí en Español. Eh, y ya nos encontramos en línea con, con Joel Schwartz, con quien vamos a hablar un poquito. A ver, nosotros les, rec les recordábamos a todos antes, eh, Netanyahu hace, no me acuerdo, creo que una, un par de semanas escribió una editorial en el, en el diario Wall Street Journal, donde él dice cuáles son las tres condiciones que, que él pone para terminar con este conflicto. Y una de las tres condiciones que pone es la desradicalización de Gaza. Y él escribe así, él escribe tal como se hizo en Alemania y en Japón. Eh, no, no especifica de qué se trata. Eh, y ahí es donde nosotros dijimos, vamos a hablar con Joel Schwartz porque hay, hay varias cosas de aquí que no se entienden y que me parece que son importantes entender para también entender cuál es la visión de Netanyahu, que después de todo es el primer ministro, sobre el final del conflicto. Así que primero agradecerte Joel por, por hacerte el tiempo y estar con nosotros una vez más y preguntarte cómo estás.
1: Hola, Johnny, y un saludo para vos y para los que te acompañan hoy y para toda la audiencia. Estoy como
0: el país. Como el país. <risa> es ¿Eso, eso qué significa? Vamos a, a darle un poquito <risa> más... Eh... Desarrolle.
1: <risa> hay, un, hay un poema de Jaime Guri que dice me Voy por la calle y me preguntan cómo estoy y digo que estoy como mi pueblo, que herido, pero voy sobreviviendo y la voy llevando. <risa> Mira. Que creo que es un poco como estamos todos, ¿no? Con un eh, Viviendo un trauma, ni siquiera se puede hablar de un post-trauma todavía y, y al mismo tiempo tratando de, ¿no? de construir una rutina y de sobrellevarlo en la medida de lo que cada uno puede.
2: Joel, cuando yo te contacté para hacer esta nota, vos me dijiste, esta relación es un poco problemática la que hizo Netanyahu, ¿Puedes desarrollar de qué se trata, por qué decís si que es problemática?
1: Sí, bueno, él eh, hace mención, eh, no es la primera vez, voy a decir algo entre paréntesis, no es la primera vez que Netanyahu, que es hijo de un historiador y que es un tipo que del cual no se puede decir que no ha leído y que no conoce historia, sobre todo historia moderna, historia de Occidente, y muchas veces, a pesar de todo ese conocimiento que tiene, eh, que mamó de, en su casa, suele caer en algunas eh, faltas de, de... en algunas... Eh, eh, inter ...interpolaciones y falta de rigurosidad histórica... Eh, ...que no sé si lo ayudan... Eh, ...y en este caso eh, me parece que también... Eh, ...si quieren después eh, conversamos de dónde le viene esto... ...pero eh, por ejemplo cuando él habla de esta cuestión, ...cuando él compara lo que habría que hacer en Gaza... ...con lo que pasó en la Alemania post-1945... ...el proceso de desnazificación que se dio en Alemania... Eh, fue un proceso que hoy en día eh, es visto con ojos muy críticos, tanto por la sociedad alemana como por los historiadores en general. En primer lugar porque fue algo que fue impulsado por los aliados eh, que rápidamente perdieron interés. Y de hecho, eh, como se sabe, en el proceso de desnazificación en Alemania se juzgó a las cúpulas, a las cúpulas eh, militares, a las cúpulas políticas, a las cúpulas jurídicas, en cierta medida también a ciertas cúpulas intelectuales que habían participado de la creación del régimen criminal nazi, pero prácticamente no se juzgó a los perpetradores, o casi sin prácticamente, no hubo ningún tipo de condena a los perpetradores y de hecho los perpetradores siguieron eh, viviendo una vida civil más o menos normal, por lo menos hasta que, hasta que se consolidó la sociedad alemana, eh, tanto en Alemania Federal, especialmente en Alemania Federal, eh, en forma independiente y comenzó un proceso sí, de mea culpa y de búsqueda de esos perpetradores que va a ser recién a mitad de los años 50 en adelante eh, y que es una, una acción que realiza la propia sociedad alemana a partir de su propio desarrollo pero los aliados rápidamente perdieron interés en este proceso de desnazificación, inclusive en fines de los años, a principios de los años 50 hay una película alemana, unas primeras películas del nuevo cine alemán que se llama los, los asesinos entre nosotros, que ya advierte de la existencia de todo tipo de eh, criminales de guerra, que trabajaban como banqueros o como bancarios, como maestros de escuela, como habían vuelto a sus profesiones de antes de la guerra. Eh, y esto yo creo que, no sé si es a esto a lo que Netanyahu se refiere, y quiero creer que no. Eh, quiero creer que eh, en la y de la que Netanyahu tiene en la cabeza, los perpetradores tienen que recibir algún tipo de castigo en paralelo o, o tanto cuanto los, eh, digamos, los impulsores ideológicos o los planificadores de las masacres que hubieron acá. Por otra parte, si uno lo mira en términos un poco más eh, macro, estamos hablando de situaciones completamente distintas. Alemania venía de ser una potencia eh, una potencia eh, militar, una potencia que había dominado eh, una buena parte de, de Europa y, y, y inclusive otros lugares había llegado a, a combatir y a intentar conquistar otras regiones del mundo. Estamos hablando de Gaza eh, o de Hamas, que son una organización o, si queremos, una especie de territorio para Estado, que todavía no llega al nivel de Estado, eh, muy, eh, muy limitado, muy limitado en las cantidades, en los números, muy limitado en las posibilidades, eh, muy marginal en cuanto a la política mundial. O sea, Alemania estaba en el medio, en el centro, en el corazón de la Guerra Fría. Gaza es un lugar que, a pesar de que hoy en día está en los titulares de todo el mundo, es absolutamente marginal en términos de las cosas que se juegan en la política mundial. Jamás es una organización que no llega ni a los palones del poderío eh, económico, político eh, e inclusive intelectual de eh, lo que fue el régimen nacional socialista. Entonces, es una comparación que es un poco difícil eh, de hacer pero que a Netanyahu le permite recuperar esta retórica, eh, por un lado esta retórica que tiene que ver con eh, la asociación entre los crímenes de Hamas y los crímenes del nazismo, que intuitivamente muchos la hemos eh, hecho a lo largo de, del tiempo, por otro lado se, se une también con una retórica que ya la vimos en el 2022 eh, a partir del llamado a la desnazificación que hace Putin cuando invade Ucrania, que es de alguna manera una forma de eh, generar un consenso, de crear un consenso, o intentar crear un consenso, por lo menos entre la, tropa, entre la propia tropa, entre los, los convencidos, digamos, con relación a la necesidad de, de, de seguir al liderazgo en esta guerra.
0: Joel, eh, primero te voy a decir, muy interesante, nunca se me había ocurrido, y recién lo marcaste, el tema de la comparación con la frase de Putin, de la, de la desnazificación de Ucrania. Eh, pero pero quiero, entender, quiero entender una cosa. Vos, por lo que estás comentando, el caso en Alemania empezó, digamos, sin juzgar a los perpetradores, pero limpiando la burocracia, la burocracia interna y después fue la propia Alemania la que se limpió por completo?
1: Eh, a ver, vamos a ponerlo así. Primero, nunca hubo una limpieza completa, limpieza, limpieza o depuración o, o sí. eliminación completa de los sectores más radicales. Lo que hubo, hubo eh, una gran cantidad, una gran cantidad de sectores, tanto de lo que era la burocracia estatal anterior a, a la caída, digamos, de, del régimen nazi, que se adaptó a los nuevos tiempos. De la misma manera en que 19... en que 1933 jóvenes abogados se adaptaron al nazismo y fueron jóvenes jueces durante el nazismo... Muchos de ellos después se adaptaron, al, se adaptaron al nuevo régimen democrático y republicano y se transformaron en jueces más mayorcitos sí. del régimen democrático y republicano. Y eso se sabe que sucedió en muchísimos casos, hay inclusive algunos casos bastante famosos de gente que llegó a ser funcionarios de, de carrera y de renombre dentro del régimen de la Alemania Federal y que tenían un pasado eh, dentro de, eh, por ejemplo, el sistema judicial y otros aspectos de la burocracia nazi. Es decir, que esa depuración nunca fue completa. Básicamente lo que hizo fue descabezar a las cúpulas, lo que se hizo fue descabezar a las cúpulas, juzgar a los generales, juzgar a los jerarcas, juzgar a los que habían tenido, digamos, lo que nosotros llamamos en español los autores intelectuales, ¿no? Eh, eh, y hubo todo un proceso de eh, de cuestionamiento y de fiscalización de gente que había tenido una participación activa más o menos activa dentro del partido nazi cuando no hay que olvidarse estamos hablando en el caso de Alemania de un partido que tenía 8 millones de afiliados
0: claro, o sea claro.
1: eh, son números por eso digo el tema de las proporciones acá sí juega
0: es un papel el
1: tema de los números juega un papel importante acá eh, estamos hablando de una situación completamente distinta por otro lado los aliados en medio de la Guerra Fría, ¿sí? o en el inicio de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, en la Alemania Federal lo que más les interesaba era reconstruir rápido un Estado alemán que pudiera funcionar como barrera frente al avance de la Unión Soviética. Cuando digo barrera, me imagino que todos los que nos escuchan en la cabeza tienen la barrera física, es decir, el muro de Berlín que se va a terminar construyendo eh, entre esas dos, digamos, como marcando eh, esos dos eh, lados de la Guerra Fría. Y en ese proceso de, de reconstrucción de, de, de la Alemania Federal, o de Alemania a partir de la Alemania Federal, hubo indudablemente un montón de eh, figuras y de personajes sobre los cuales medio que se guiñó el ojo y se dejó que pasaran y que entraran de nuevo dentro del proceso de lo legítimo. Eh, pero sí es verdad que los principales juicios contra perpetradores, los juicios de Auschwitz, por ejemplo, los juicios contra los guardias en los distintos campos de concentración, los hoy en día famosísimos, eh, hoy en día porque ha habido muchas investigaciones a partir de ellos, juicios contra los Einsatzgruppen, contra los grupos de tareas que exterminaban los judíos en los territorios de la Unión Soviética, esos juicios los hizo la propia Alemania. Y de hecho muchos de los... Muchos de los eh, eh, jerarcas o, 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 mejor dicho, perpetradores que fueron extraditados, por ejemplo, de Estados Unidos o de Sudamérica a, eh, para ser juzgados, fueron extraditados para ser juzgados justamente en Alemania. O sea, todo ese proceso es un proceso interno de la sociedad alemana. Yo, Yo no él... sé si cuando Netanyahu hace esta comparación, disculpadme un sí, segundo, no, no pero... sé si cuando cuando Netanyahu hace esta comparación, está pensando en algún tipo de proceso interno de la sociedad palestina y en ese caso, ¿cuál sería la zanahoria? Porque digamos, todos tenemos muy claro de cuál es el, la amenaza o el palo, pero en el caso de la sociedad alemana, lo que nosotros vemos como contrapartida es que en su integración a occidente la sociedad alemana terminó transformándose en una de las principales potencias del mundo hoy en día, indudablemente el motor de la economía y de, y de un montón de cosas en la sociedad europea contemporánea.
0: Claro, claro. Eh, quiero, quiero saber algo cortito, pero vos hablas mucho de que, que en este proceso tuvo un valor muy importante los juicios que se le hicieron a, a, a estas personas. Eh, ¿ves, ¿Ves alguna diferencia significativa digamos entre el concepto de llevar a juicio y el concepto de lo que se viene hablando acá? Escuchamos de Galán, de Netanyahu, de eh, su sentencia de muerte está firmada, los vamos a buscar y los vamos a eliminar.
1: Yo creo que ese, ese justamente tiene que ver con el tema de la extrapolación de, de, de situaciones del pasado a lo que está sucediendo hoy en día. Eh, yo realmente creo que lo que el discurso de Netanyahu Galant, etcétera, de que estos criminales, estos terroristas, están condenados a muerte, o sea, no se está por hacer un juicio, como no hubo un juicio anteayer para, o ayer para anteayer, perdón, con el, eh, el jerarca de Hamas Aruri que fue eh, muerto en Líbano, como seguramente no lo va a haber tampoco en el caso de eh sin si se lo apresa eh, claro. con vida, eh, o si se lo apresa, digamos, de una forma que, que en algún tipo de combate o en alguna cosa así. Yo creo que en el caso de Medio Oriente, y específicamente en el caso de Hamas, que otra vez es una organización terrorista, no es un Estado. Por más que Alemania nazi haya sido un Estado terrorista, antes un Estado terrorista era un Estado, con jerarcas que fueron, en un principio, llevados a donde estaban por el voto popular y eh, con una masa enorme de millones de personas que eh, los habían eh, colocado en ese lugar y los habían apoyado a lo largo de todo el tiempo. Esa masa enorme de personas había que educarla o reeducarla, había que mostrarle un camino distinto, había que pasar por un proceso de eh, reacomodación a una situación diferente que en el caso de la Alemania moderna pareciera ser muy exitoso, ¿sí?, pero, eh, evidentemente, acá estamos hablando de algo bastante distinto.
2: Y, Oel, vos recién mencionabas a la sociedad palestina y esto que, haciendo referencia con lo que decía Netanyahu, yo pienso, decían muchísimo muchos líder de, de, líderes del mundo, el tema de el, jamás es una idea, va a ser imposible eliminarla. ¿Cómo se saca, siguiendo esto que decía Netanyahu, digamos, la idea dentro de la sociedad palestina? ¿Es posible esto?
1: Vamos a decir la verdad, o sea, las ideas también son eliminables, o no sé si la palabra eliminables... Una idea también puede ser combatida hasta el punto de ser suprimida o hasta el punto de ser eh, alejada, o por lo menos llevar reprimida hasta los para que vuelva a su lugar natural, que es el lugar de los sectores más marginales y, y, y patológicos de una sociedad. A ver... Eh, otra vez, vuelvo al ejemplo de los nazis, pero porque es el ejemplo más eh, fácil de, de, de hablar de él y creo que hay muchos ejemplos por el estilo. Eh, la idea nazi cuando el Partido Nacional Socialista fue creado en Alemania a principios de los años 20, como consecuencia de la derrota de la Primera Guerra Mundial, eh, era algo absolutamente marginal y la gente lo veía como unos loquitos que se reunían en las cervecerías a vociferar insultos contra literalmente Dios y medio mundo. Eh, hay un proceso que los lleva a ganar legitimidad que lleva a algunos sectores conservadores a sentir que pueden eh, usarlos como eh, testaferros de sus políticas y que en definitiva hace que vayan ganando legitimidad hasta transformarse en un eh, régimen autoritario y mayoritario pero eso este es un proceso que de la misma manera en que se produce se puede revertir no de un día para el otro pero se puede revertir y hay en la historia, eh, digamos, ejemplos de procesos que se han revertido. Pero por supuesto, no puede ser única y exclusivamente a partir de la intervención externa. sí No puede ser única y exclusivamente a partir de, como dijo algún eh, político israelí, a partir de las bayonetas israelíes. Las bayonetas israelíes no le van a traer ni la democracia, ni la paz, ni nada a los palestinos. Tiene que haber también, tiene que surgir también una fuerza interna que esté interesada, que esté motivada, que vea y que le pueda ofrecer a la sociedad palestina eh, una esperanza, una alternativa, que probablemente muchos de ellos en este momento no
0: la ven. Pero esto ¿Existe? definitivamente. Y que
1: agregaría que esa fuerza no está hoy en ah, día. Eso es lo que claro. te ¿sí?
0: pero, pero definitivamente, o por lo menos eh, así lo entiendo yo, no es lo que Netanyahu y los socios hoy de Netanyahu en la coalición quieren esa fuerza interna.
1: Eh, primero que nosotros mucho, a ver separemos a Netanyahu de sus socios por un ratito si bien es un ejercicio es un ejercicio un poco estéril porque probablemente Netanyahu no se pueda separar de sus socios sí en claro. la práctica claro. estoy hablando no si nos sentamos a tomar un café con él no sé lo que va a decir pero eh, en la práctica probablemente él no pueda separarse de sus socios pero eh, claramente vos tenés razón o sea claramente la, el discurso público que se decanta del la, de la actual gobierno es un discurso por un lado confuso por un lado confuso porque depende quién es el interlocutor y en qué marco escuchamos alternativas diferentes ¿sí? por un lado nosotros pues, solo para dar un ejemplo no sé si ustedes lo mencionaron a esto en el programa eh, la semana pasada se iba a discutir en eh, una reunión del gobierno el día después o sea, sí, lo pasar... suspendieron y lo suspendieron. Ahora, ¿qué es lo que había en la agenda? Lo que había en la agenda era o el surgimiento de que es, lo, que es lo que habían puesto sobre la agenda que al final se suspendió o el surgimiento de eh, un liderazgo local a partir de las organizaciones humanitarias que ya existen en la, farja, la franja de Gaza o dividir la franja de Gaza en, eh, en lo que se llama en hebreo jamulas es decir, en, en árabe en realidad sí. que son, digamos, de la, la, los grupos tribales que componen la franja de Gaza y que cada grupo tribal como sucede en algunos lugares de Medio Oriente, se haga cargo de una parte o de un sector de la Franja de Gaza o algún tipo de coalición internacional formada por Europa, Estados Unidos y países árabes que se hagan cargo del gobierno de la Franja de Gaza. ¿Qué cosa no estaba en la agenda de esa reunión que fue suspendida? Ni el control israelí de la Franja de Gaza, ni el control de la autoridad palestina sobre la Franja de Gaza. O sea, las dos opciones que, de alguna manera, lo que sería la fantasía de Smotrich y compañía por un lado y la fantasía, por llamarla de alguna manera, de Estados Unidos y Occidente por otro, ambas fantasías estaban fuera de la agenda. Entonces es muy difícil decir qué es lo que quiere el gobierno en este sentido o cuál es digamos, la estrategia del gobierno para el día después. Si es que podemos hablar de una estrategia del gobierno para el día después, yo creo que hay por lo menos dos o tres agendas que eligen no confrontar sobre este tema, pero que son agendas diferentes.
2: Claro. Bueno, Joel, te agradecemos muchísimo. Nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Siempre muy interesante hablar con vos.
1: Soy yo que agradezco la oportunidad y un
0: saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Abrazo enorme, Joel. Abrazo enorme. Chao, chao. Chao,
2: chao.